Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere päevast, head kuulajad ja vaatajad seekord. Eetris on õhtule reisi podcast järgmine peatus ning mina olen nagu ikka Liina Metsküla. Kuigi praegu me reisida ei saa, siis meie reisi podcast viib igal juhul rännakule. Ja esimest korda saatajaloos ka siis lausa videorennakule. Salvestame taas Skype'is ning minu vestluspartner Marili Milt on kaugel Brasiilia edelaosas Guaira linnas. Tere Marili! Tere! No kuidas, kuidas sul seal läheb? Et, äh, mis kellud see on? Praegult on kell 9.30 hommikul. Ja meil on siin 15.30 sent siis nüüd 6 tundi vaheteks, jah? Just, just nimelt. 6 tundi varem on siin Brasiilias. Ma panin tänase saate jaoks, ma ei tea, kui palju siin näha on, Brasiilia pluusi selga. Ma ei tea, kas sa näed, Rio de Janeiro on seal kirjutatud. Rio de Janeiro on üks minu lemmiklinnasid igal juhul. Nii et, ja mina olen väga rõõmus Brasiiliast rääkima täna. Aha, kas oled käinud Rios? Ja ma olen teel kaks korda Riedus Hanejarissi käinud. Et esimese korra ma olin seal kaks kuud ja teisel korra ma olin kolm nädalat. Et viimane kord oli aasta tagasi. Oi! Nii et, nii et Brasiilial, Brasiilial on mu sellises... Ütleme nüüd, et Brasiilial on mu südames väga oluline koht. Et mulle väga meeldib seal. Nii et, ja seal juures ma olen käinud ka Kuritsiiba linnas, kus sa elanud oled. Tõesti! See on, see on väga üllatav. Okei, okay, ma pean täpsustama, miks ma seal olen käinud. Ühesõnaga, ma, kui ma lendasin Rio de Janeirost ära, ma olin minemas Fostiku asu nende jugade juurde ja ma läksin lennukiga sinna ja siis oli, ma ei mäleta, mis linna ma lendasin, aga mul oli vahemaandumine Kuritibas, kus, no see oli hästi pikk vahemaandumine ja ma olin seal terve päeva. Nii et ma ei olnud siin seal terve päeva ringi. Oho. Ma pean ütlema, see ei ole eriti turistikas koht, eks jah? Ei ole, üldse, üldse ei ole. Sellepärast, sellepärast, sellepärast et, Aga jõuame sinna Kuritsiiba linna veel, et enne kui me, kui me räägime üldse sinu Brasiilia ugemusest, et me ei saa ülejaga ümber koronaviirusest, et ma ei taha väga pikalt jääda sinna nagu rääkima sellest, aga ma ikkagi tahaksin sul küsida, et mis seal kandis praegu toimub, et kuidas sa kirjeldaksid? Siin, kus ma praegult olen, see on, see on väga väike linn ja siin ka juba pandi kõik kinni, ma arvan, et umbes kolmadalat tagasi ja meil oli siin kaks haiget inimest need haigid inimesed sai terveks, aga nüüd eile või üleile oli siin üks surm koronaviiruse pärast ja nüüd panakse jälle kõik, kõik täiesti kinni, nii et ma nüüd saab minna poodi jalutama apteeki, aga kõik muu on, muu on kinni, juba konnadavad, nii et, nii et Aga kuidas, kuidas brasiillased sellesse suhtuvad, et tahaksid nad pigem suhelda või nad saavad sellest aru, et jah, me peame nagu eemal olema? Ei, brasiillaste jaoks on see väga raske. Ma arvan, et eestlaste jaoks on see kindlasti palju lihtsam kui brasiillaste jaoks. See, siin on ju kõik, et eks, no, terve pere elab väga lähedal üksteisele, nad käivad alati üksteisele külas, kõik, mida nüüd perel vaid sõpradele ka, Alati on üksteise, üksteise kodus, üksteise majas, 
ja nüüd ei saa, ei saa seda teha. Nii et Brasiliast jaoks on ikka väga, väga teistmoodi sükene, sükene elu. Aga kas nad saavad aru, et seda on vaja teha või nad mõtlevad, et ah, see mingi mõtetu jama? Kus juures saavad? Minu jaoks on selle suht üllatav, et kui et nad, nad suht kiiresti saad aru, et peavad ühtesest teemal hoidma, et peavad kodus olema, nii et ja, ei saavad käest aru. Vähemalt siin selles, selles linnas, kus mina olen. Ma ei tea, kuidas on teistes linnades, aga ja, saavad aru küll. No ka jätame selle korona sinna paika, et sellest on nagu nii igal pool pidevalt räägitakse, et räägime Brasiiliast, et räägime. kui me sinuga leppisime kokku selle saate, siis sa hoiatasid mind, et, et võibolla su eesti keele ei ole nii ladus, võibolla sa unustad sõnu ära, kuidas nii on juhtunud, et kas sa oled niivõrd kaua Brasiilias elanud või milles asi on? Äh, ei, ma Brasiilias ei ole nii kaua elanud, ma olen Brasiilias elanud viise pool aastat, Aga Eestis ma ei ole elanud 15 ja pool aastat, sest äh, kui ma olin 16 aastane, ma kolisin Brüsselisse. Mu ema äh, sai Brüsselis töö. Äh, nii et 16 aastat ma läksin Eestist ära ja ei ole siia nii tagasi läinud. Ja väga harva käin külas ka, nii et Eesti keelt ma räägin väga harva. Ainult emaga ja no, mõne sõbranaga, aga see on tõesti väga-väga harva. Nii et sellepärast, jah, eesti keel läheb, kõik keeled lähed väga kiiresti ära, kui sa, kui, sa ei, kui sa ei harjuta. Aga eesti keel on sõike keel, et no, ei ole väga lihtne leida eestlasi, kus, no, kus, kus, sa, kus sa reisid ja kus sa, kus sa lähed. Nii et sellepärast kahjuks jah, eesti keel on mul natukene keht. Kas, ma ei ütleks absoluutselt, et kef on, aga on kuulda, et natukene sellist, et, et võibolla igapäevaselt ei räägi, aga kindlasti mitte ma ei ütleks, et see on kef, nii et ma arvan, et me kõik oleme väga rõõmsed, et sa räägid meiega täna, täna Brasiilias. Ma tahtsin küsida, kas, see ei ole, kas seal Brasiilias ei ole teisi eestlasi, kellega suhelda? Kindlasti on, aga mit, näiteks, no esimene liim, kus ma olin, oli, me, me juba rääkisime Kuritiivast, Nii et Kuritiiba oli esimene linn ja seal ma vähemalt ei ole kuulnud, et oleks eestlasi. Ja siis ma olin ka, pärast seda ma olin Santa Katarina osariigis, kus ka tavaselt no, ei ole väga palju eestlasi või no, üldse välismaalasi. Ja siin praeguses linnas kohe kiinlasti ole, üldse, üldse ole välismaalasi. Ma, ma olen ainuke välismaalasi. Nii et ja, ma arvan, et tavaselt eestlased läheb näiteks San Paolosse, Riosse, kuulsamates linnadesse, et jah, siin kindlas kindlasti ole. No ma sa just tõidki välja, et inimesed läevad tavaliselt Sao Paulosse või Riosse, et mina mõtlesin täpselt sama asja, et kui sina läksid Brasiiliasse, et miks sa valisid Kuritiiba linna? Selle pärast, okei, okay. kui ma otsustasin üldse Brasiiliasse tulla, siis ma hakkasin proovima, siis ma hakkasin, tööd otsima siin Brasiilias, ma tööd ei saanud, siis ma otsusin tulla sinna ülikooli. Ja kõigepealt ma tegelikult proovisin San Paolo ülikooli, proovisin Rio ülikooli, aga kõik nüüd ütlesid, et sa pead isiklikult siia tulema, enne kui me su vastu võtame. Ja siis ma mõtlesin, okei, okay, okei, okay, peab olema mingi teine koht. Ja siis ma googeldasin Brasiilia parimad linnad elamiseks. Ja Kritiiba oli põhimõtteliselt parim linn, 
googlijärgelävad. Ja siis äh, võtsin ühe ülikooliga ühendust ja võtsin mu vastu ilma, et ma peaksin siia enne isiklikult tulema. Ja nii, nii see juhtuski. Aga ma, mul, on, mul on selle üle väga hea meel. Mulle väga, Kuritiiba mulle väga meeldis. Nii et lõpp, lõpp tulemus on väga hea. Ma kohe tekis päris mitu küsimust alustama selles, et miks sa üldse Brasiilias otsusid minna, et kas Brüssel oli siin üheks liiga igav, et sa vajasid midagi täiesti uut mingit sambat, funki, sellist tärtsu või, või mis, mis see oli? Kus juures midagi taalist, jah. et jah, ma Brüsselis, no töö oli see, see ma, ma olin juba seal töö, töö oli hea, ma olin juba oma õpp, õpp, õppimise ära teinud, siis ma olin et ei, kuidagi jah, igav on, tahaks mingi seiklust ja siis äh, sellel ajal hakatigi rääkima äh, sellest äh, World Cup maailma karikas, eks ju? Just, just, ja siis hästi palju räägiti Brasiiliast ja ma olin juba Brasiilias külas käinud ja ma juba teasin, kuidas enam vähem on ja mulle meelis väga Brasiilia ja siis ma otsustasin, et okei, okay, ma, ma olen juba siin Euroopas nii kaua olnud, et miks mitte proovid midagi täiesti, täiesti teist, aga minu jaoks Ma kujutsin ette, et see saab olema ajutine ja ma tulen siia, on mingi uus kogemus ja lähen tagasi Euroopasse, aga jäin siia. Nii ja järgmine küsimus, mis sul kohe tekis, oli see, et mis osas Kuritsiiba siis nii elamisväärne linn oli, et mis, mis selle plussid nagu olid ja kas see siis oli tõesti niimoodi? Ja nii, kui võrrelda Kuritsiiba näiteks on Paolu või Rioga, mida tavaliselt inimesed tunnevad, Kuritiibas näiteks transport on palju parem, et üldse infrastruktuur on kõik linn on hästi tehtud elamiseks. Näiteks Sampaalus või Rios minu jaoks on alati see probleem, et buss on raske saada, metro on alati super täis, transport minu jaoks on väga hea või infrastruktuur üleüldselt, aga Kuritiibas on, on siuke on suur linn, aga ei ole liiga suur linn ja kõik on olemas, et transport on hea, haigad on head ja inimesed on ka eurooplastele natuke sarnasemad, et ei ole selline suurt kultuurišokki, mis oleks näiteks Rios. Minu oleks inimesed Rios on väga erinevad eurooplastele, aga siin, aga siin lõuna Brasiilias on rohkem eurooplastele sarnased. Aga miks nad erinevad on seal Rios? Mis sa sellega silmas pead? on võibolla liiga vahtud minu jaoks isiklikult no, sellised, et küsivad väga isiklikke küsimusi juba tahavad su koju tulla no, see on täiesti normaalne see ma ei räägi üldse nagu kas või sõbrad sa saad nende sõprateks juba sama päeva ja nad tahavad sinuga kõike koos teha et liiga palju minu jaoks on see nagu liiga palju Aga siin, aga edes kui tiibas, inimesed võtab kauem aega, et sa saaksid kellegagi sõbraks. Ja mulle soovib see natuke rohkem. Et mulle meeldib Rios näiteks käia pidutsemas, puhkemas, väga tore. Aga kui tiibas elamiseks on kindlasti parem. No kui tihti sa Rios siis käid, sa mainisid, et pidutseda, pidutsemiseks on hea Rio. Et iga nädalavahetus lendud Riosse või? Ei, ei kindlasti mitte. Ei, ma ei Rios käinud, ma ei tea, võibolla kolm-neli korda, ei ole kindel, aga jah, 
pigem kannelikonda. Et siin see lennukiga reisimine ei ole väga odav. Nii et ei saa lihtsalt minna näiteks nädalavahetuseks. Ma arvan, et Euroopas on palju odavam käia nädalavahetuse teises linnas, teises riigis. Aga siin Brasiilias on kindlasti palju raskem. Et millegi pärast on lennu piletid väga kallis. Okei, okay, minul on oppis vastupidine kogemus lennupiletitega, aga see on viie aasta tagusest ajast, et ma nüüd, ei siiski eelmisel aastal ka, kui ma lendasin Sao Paolo ja Rio vahet, need lennupiletid on äkki mingisugune 50 euri või midagi sellist ah, oli. No, midagi, kui sa, kui sa arvustad, on odavad. Ja mina siin teen Brasiilia rahast, nii et selles mõttes kallis. Minu jaoks on kall, väga kallis siis elu, elustiili järgi. Aha, ja. et Brasiilase jaoks on siiski niimoodi lendamine pigem kallis lõbu, ma saan aru. Ja, just nimelt. Siin pigem käiakse bussiga, siin reisitakse väga palju bussiga ja, ja autoga, sellepärast. Aga mm-hmm. väga suured vahemad on. Kas Kuritiiba oli siin üheks hea koht, kus kanda kinnitada, et kuhu jääda? Ma arvan küll, et me ilmselt oleksime seal siianigi. Et mulle väga meeldib, mu M elab seal, nii et me käime seal väga tihti. Et jah, ma võiksin seal vabalt elada pigemalt. Ja seal on ilusad majad, residentsi regioonid on, on väga, väga head, nii et võiksin küll seal pigemalt elada. Aga turisti jaoks see ei ole ju päris selline koht, et kuhu soovitada, et noh, mine käi läbi, et ma mäetan, ma kõnsin seal terve, terve päeva nagu, noh, ringi ja ei olnud nagu mingit sellist, mäetan, üks suur park oli, tore oli ja nii, et võitsin vist äkki popcorni, pipoka, eks jah? Aha, okay. <laughs> Eks, et popcorni ja alutasin seal, aga ega seal ei olnud nagu midagi, et, et võibolla oli see asi ka selles, et ma olin kaks kuud olnud Rio de Janeiros, mis mulle kohutavalt meeldis ja siis oli nagu selline ops täiesti teine asi vaata, et võibolla oli ja. siis selles. Ja kindlasti on asi selles, et ma tean isegi, et mu, no, mu perekond tuli kuritiivaste külla, et ma olin alati nii hästi kuritiivast rääkinud neile ja kui nad tulid, no, paariks päevaks üksid ka mulle, et aga siin ole midagi näha, siin ole midagi teha, millest sa räägid, miks sulle nii väga siin meeldid. Aga see ongi see, et see ongi nii suur vahe, kui sa käid puhkamas või kui sa elad kuskil. Et, et kui sa elad seal, sul ei ole vaja, sul ei ole vaja turismi teha. Et siin jooks on olnud nii, et, et seal on kõik olemas, mis on eluks vaja. Et, ja muidugi Rios on nii palju teha, nii palju näha, et see ongi suur vahe. Et kui tiiba ka, et kui ma sinna, ma mõtlen, et kui mina sinna jõudsin, ma olin ka täiesti šokeeritud. Ma küldsin ette Riot, ma küldsin ette Salvadori, kus ma olin enne käinud. Ja siis ma mõtlesin, okei, okay, kuhu ma nüüd tulin? <laughs> Aga siis hakkas tasapisi meelima, et see oli väga, väga üllatav. <laughs> mida, sa, mida sa üldse õppisid seal? Eksportimist, importimist järi. Üks, üks kursus. Ja see oli nüüd inglis keeles või see ei lausa portugali keeles? Portugali keeles. Et sa oskasid oli... enne portugali keelt või kuidas sellega on? Ma, teik, ma võtsin paar tundi, no mitte paar tundi, aga ma võtsin mõned tundid, ma ei tea, kümme tundi enne Brasiliasse tulekult. Ma juba midagi teasin, aga väga, väga, väga põhil, ainult põhiline. 
ja siis kui jõudsingi siia, siis ülikoolis oli ikka väga raske. Aga õnneks mul olid väga toredad klassikaased, kes mind alati aitasid, selgitsid mulle kõike õpetajad, olid ka väga aru saavad. Selle põhjus, et ma olin ka, kui Tiiba ülikoolis, ma olin üks ainsaid välismaalasi. Ma kus üles ei näinud kunagi ühtegi teist, nii et võibolla olin isegi ainukene. Nii et kõik olid, noh, kõikide jaoks oli väga huvitav, et üks välismaalane, nii et kõik tahtsid mida aidata, kõik tahtsid, jah, nii et selles mõttes oli väga tore. Ja lõpuks ma mäletin hästi, et kui pärast kolme kuud ma hakkasin järsku aru saama, et see oli täiesti see sõike vapustav hetk, kõigest on järsku aru, et jah, aga alguses oli väga raske. Kuulega, kui sa ütlesid, et sa olid ainus välismaale tõenäoliselt seal, et miks nad üldse siis otsussid, et me võtame selle ainsa türuku siit kuskil kaugelt Eestist, et kas keegi teine poolt võibolla kunagi soovi avaldanud või mis? Kus sa ma arvan, et see oligi, et ma arvan, et mõtlesidki, et oh, et sa oleks huvitav meie ülikooli, et välismaale, et see midagi teismoodi, et sellised tavaselt kõik lähevad ju teise linna. Nii et ma arvan, et see oligi pigem huvi või midagi teissugust, et noh, ma arvan seda, aga ma ei küsinud kunagi. Aga õppimine oli tasuta või tasuline või kuidas sellega oli? Mis hinnad seal umbes on õppajal? Selles ülikoolis oli 500 reaali kuus, nii et 500 hetkes eesuga oleks umbes 100 eurot midagi taalist. Nii et noh, see ei olnud väga kallis. No tulles Euroopas kindlasti ei ole see kallis, aga seal paha peal oled, eks ju siis nende jaoks on natuke selline. Jah, nende jaoks oli see ülikoos siiski üks nendest kallimetest ülikoolidest. Nii et jah, aga minu jaoks oli okei. Kas sa lõpetsid ka selle või sul jäisid lõpetsid? Et see oli peaaegu kaks aastat. No sa mainisid, et kui sa mulle enne rääksid oma elust, et kaks kuud pärast Kuritiibasse jõudmisse kohtusid enda abikaasaga, enda praegus abikaasaga, et mäletad seda kohtumist, et milline see oli? Mäletan küll, väga hästi mäletan. Okei, ma olen väga avus, me kohtusime Tinderis. Nii, tunned. Jaa, siis on ka Tinder olemas täitsa. Aha, okei. Sa ei näha, et võtsima ja sa tootsin, kuidas see luu edasi läheb. Aha, okei. Aga ma ei tunnud mitte kedagi. Ma läksin sinna täiesti, üks sinna, ma ei tunnud kedagi. Hakkasimegi kasutama Tinderid. Idee oli tõesti kohtuda inimestega, tutsuda inimestega. Ei olnud mingit abielu mõteid. Ja siis oli... Ja siis oli... Ja siis oli... Ja siis tuleb elu alati mängu. Jah, just nimelt. Ja siis esimest korda, kui teda nägin, siis kuidagi tundsin, et on midagi teismoodi. Ja ma ei osan seda sel hetkel, ma ei saanud seda sel hetkel aru, aga noh. Ja siis kõik läheski väga kiiresti. Hakkasime käima kiiresti, kihlusime kiiresti ja abielusime kiiresti ja saime juba oma esimese lapse, nii et kõik läks väga kiiresti, aga kuidagi loomulikult ei olnud sunnitud. 
Kas brasiillastel ongi samane, et kõik need suhtesad käivad hästi kiiresti, et abielume kiiresti, saame kiiresti lapsed ja nii edasi, et kuidas sellega on? Kus ühes ma arvan, et ei ole, et ma arvasin, et on. Siin ma ütleks küll jah, et brasiillased on palju tõsisemad. Okei, tegelikult on suur vahe on näiteks Rio Brasiiliastel ja Kuritiiba Brasiiliastel. Ma arvan, et Kuritiibas on inimesed väga tõsised, kui asju puudutav suhted. Enamus inimesed on suhted siin, aga nii palju kui mina tean Rios, siis seal on pigem, noh, ei ole väga tõsine siin, et inimestele meeldib rohkem mitmeid suhteid. Karnevali ajal minnakse kallimast lahku, et sa oleksid vaba vallatüste jaoks. Ma olen kuulnud sellist lugu seal. Jah, just nimelt. Aga tõesti võid olla kindel, et siin lõunes Brasiilias on väga teissugused, et siin on palju tõsisemad. Ma ütle, et ma oskin öelda, et kas siin tõesti kunagi sellised asju juhtu, aga enamasti on siiski tõsisemad. Aga see abielmist Seda ei juhtu väga kiiresti tavaselt, sest et siin Brasiilias, kui sa juba koos elad kellegagi, seaduse järgi on põhimõtteliselt sama, mis abielus olemine. Et kõik, mida te nendeks koos ostate, on 50%-50% on jagatud. Isegi kui sa abielus ei ole, et sellepärast ilmselt siin väga kiiresti küll ei abielnud. Ja siis sa saadid ka endale Brasiilia perekonna, et kuidas on Brasiilia perekonda olnud sisse sulandumine, et on seal olnud ka sellised kokkupõrkeid, et sa ei saa aru, mida nad sinust tahavad või mida nad tahavad sulle öelda, et on see mii kultuurid erinevusi tulnud? Kus sellest ma arvan, et ei ole, sest et tõesti taaskord mõtlen, et siin lõunas kuidagi Brasiilias on väga eurooplaste sannased, et ei ole nii palju seda kultuurišokki, et mu abikaase perekond mind võttes väga kiiresti väga lihtsalt vastu, meil suuri erinevusi ma ütleks ei olnud, et ma ootasin, et oleks seda suurt erinevust, aga tõesti ei olnud. No muidugi seda keele barjääri oli alguses päris palju, et väga lihtsalt, väga tihti lihtsalt ei saanud aru, et lihtsalt kogu aeg tegin nii, et jah, väga palju aru ei saanud, aga ei muidu ei täiesti okei, ei olnud väga suurt erinevust. On neil suur perekond? Väga suur perekond, väga, väga suur. Mu abikaasa Emal on kümme õdevenda. Kümme? Jah, kümme õdevenda. See on tavapärane või on see mingi väga eriline juhtum? Ma ei ütleks, ei ole tavapärane, ei eriline. Ma olen teisi inimesi sama tüüpi perekonnaga tutvunud, aga samas see ka ei ole tavapärane. Nii et siiski kui sa ütled kellelegi siin Brasiilias, et mu abikaasal on, ma ei tea, kümme onu ja tädi, siis nad on siiski ülatunud, et oo, see on päris palju. Aga ma olen teisi samasuguseid ka tutvunud. Ma olen samasugustega tutvunud. Tutvunud, täpselt niimoodi. Jah, 
Praegustas on teil ka väike laps. Kui vanad on? Kuue kuume. Päris pisikene poistüruk? Poiss. Ja mis ta nimi on? Levi. Levi? Jah, Levi. L-E-V-I. Kas see on? Nagu Levi, nagu Levi eesti keelne sõna. Levi, aga rõhk on Levi. Aga kas see on selline tavapärane Brasiilia nimi, et ma ei ole kuulnud just kui seda? Või see on mingisugune kiiksuga nimi natuke teil valitud? See ei ole tavapärane nimi, aga see ei ole ka väga haruldane nimi. See on, kui ma jäksin, siis see on biiblist. Juudi nimi. Mua pigas on seda olnud. Ta ei ole usklik ka midagi, aga ta ei seda translaatilise see nimi meeldinud. Kas terve perekond nüüd tahab väikesle viit kostniuga kasvatada või nad jätavad noorpaarile oma ruumi? Kuna me oleme väga kauge, siis neil ei ole valikud. Me praegu need oma ämast oleme üle kümne tunni autoga sõites kauguse. See on päris korra. Jah. Ja nii et jah, tal ei ole väga valikud. Ta on eriti nüüd koronaviirus ajal. Et ta isegi enne seda viirust, ta käis siin suht tihti. Aga nüüd jah, nüüd ta ei saa siia tulla. Aga ta on, ei mu äm on väga rahulik. Ta on väga, ta laseb meil oma elu elada. Kas sa enda lapsel plaanid Eesti keelt õpetada? Plaanisin, aga kui... Plaanisid või? Või mis sa ütlesid? Plaanisid. Enne kui ta sündis, mul oli plaan tema käesti keeles rääkida. Aga siis kuidagi just nii, et ma hakkasin ingesi keeles nema rääkima. Minu perekond on... Minu ema on... Minu ema kaasa on taalane. Mu venna kaasa on hungarlane. Ja nii et me oma vahel räägime inglise keeles. Ja mu inglise keel on parem kui mu eesti keel. Ja siis kuidagi oli loomulikum mul rääkida inglise keeles. Aga siiski ma õpetan tale kohe kindlasti eesti keelt. Aga see ei saa olla olema meie esimene keel. Mul on tõttis väest pahju, aga kuidagi tundus, et kuidagi läks liiga keeruliseks. Eesti keeles rääkida. Eks vist olegi selles mõttes valik, et kui sa tõesti endal on lihtsam rääkida ühes keeles, siis pidev sinne surumine mingi keele poole ei ole ka ju hea. Just nimelt. Kuigi oleks ju tore Eesti keeles õpetada, aga õpetada isegi võin, aga rääkida ei ole. Te olete abikaasaga päris palju kolinud, et sellest on juba tegelikult juttu olnud, et päris mitmes kohas seda telanud, et miks see niimoodi on läinud? Sest kui ma tema ka tutvusin kritiibas, ta õppis selleks, et valitsuses töötada, et siin käivad need, siin saab töötada valitsuses konkursiga. Ma ei tea, kas on õige sõna. Jah, see on aru. Võib-olla konkursi läbides ma ei elda. Just nimelt, just nimelt. Ja siis kui ma juba tema ka koos olin, kui siibas, siis ta sai kursis läbi ja teda kutsuti Santa Katariina Osariiki Itašail linna. See on põhjus rahandusministeerium ala. Siin on kõige valitsus on siin väga teissugune kui Eestis. 
ta kutsuti sinna, me läksime sinna koos ja siis olime saa kaks aastat ja siis ta läbis teise konkursi, mis on siis eestikeles mõjus kõel, aga on Federal Justice. Federal kohus, jah, midagi federal kohuseks ju. Jah, midagi taalist, jah. Ja siis sellepärast me nüüd tulime siia praegusesse linna, mis on väga väike, väga kaugegigest, aga palk on lihtsalt nii palju parem ja kuna mu abikas on jurist, siis see ala on tema jaoks palju õigem ka, nii et mitmel põhjus, et me tulime siia. Meil on mõtugi väga meedis Itashail linnas, Santa Katarinas, me olime rannalt, aga nüüd, jah. Nüüd me riitame kuskile paremasse linna saada. Nüüd te olete Paraguay piiri ääres, ma vaatasin Google Mapsist. Just minu. Mis linn see selline on, et sa mainisid, et väga väike koht ja ta ei taha seal olla, et räägi selles linnas, mis see nii halb koht siis on? Ei, ma ütleksin, et see on halb koht, aga lihtsalt... Ja probleem on selles, et see on väga väike nii, et siin ei ole väga palju midagi teha, et siin ei ole kino, siin ei ole shopping centrik, siin on väga vähe restorane. Isegi, kus juures need restoranid, mis siin on, on väga hea, aga need ei ole väga palju nii, et siin ei ole midagi väga teha ja see on lihtsalt nii kaugel kõigest, kõigest on nii kaugel ja eriti just ämast, mis ma tean, et mõne inimesele oleks see väga hea, aga kus on väike peedi, kuidas? Sõltub inimesest. Jah, just sõltub inimesest. Ja kus ma on beebi, sa tahad abi. Ja juba sellepärast me saaksime olla kuskile kuritsiibale lähemal. Ja see linn siin on... Noh, tõesti halb see ei ole. Meil on siin... Kõik on siin okei. Ja inimesed on väga toredelt. Aga lihtsalt jah, kuna on nii kaugel, nii väike, siis tahaksime kuskile natuke suuremasse linna ja kuritsiibale lähemal. Kui suur see praegune linn siis on, et sa mitu korda teanud, et nii väike on, aga kui väike see väike siis Brasiilia mõistes on? Ma arvan, sest ma ei mõleta, aga ma arvan, et umbes 30 000 inimest. Nii et ikka väike, väga väike. Isegi Eestis oleks sinne väiksema poolne või noh nagu keskmine, eks? Jah, jah, jah. Ja mõistes on täitsa üla. Jah, jah, just nimelt. Nii et isegi ei saa linnat seda kutsuda. No praegu sa oled muidugi beebiga kodus, aga mida sa muidu oled, kuidas sa oled elatist teeninud Brasiilias? Kui ma veel õppisid, siis ma põhjusalt juba esimesel aastal siin Brasiilias. Ma hakkasin ingise keele tundama. Ma töötasin mitme kooli jaoks ja kaansin eratunde. Nii et ingise keele ma põhjusin umbes kolm aastat. Isegi õpetasin prantsuse keelt mõnda aega. Ja siis lihtsalt otsusin, et ei taha enam, et ma kuna õppingu ajal, see oli ülikoolis, ma õppisin äri ja kuidagi haksin tundma, et ma tahan ise ka oma äri teha. Siis ma hakkasingi katsetama erinevate äridega. Esimene äriga ma tegin oli tegin suhkrubabasid magustoite, tegin ja müüsin seal Itashai linnas. Nii et seda tegin umbes aasta ja siis samal teemal tegin ühe saidi, ühe veebilehe tervislike toitude müümiseks, 
kui seal oli see marketplace, nii et seal oli erinevaid müüjaid. Nii et jah, ma saan ka tegin seda webilehte umbes kaks aastat ja nüüd mu plaan on hakata ähm, eksportima Brasilia baby readates Eestisse. Nii et sellega ma olen nüüd hakanud päris palju tegelema. Aga mis pärast, miks just Brasilia baby readate Eestisse? Kas on mingil põhjusel erinevad või miks? Kui selle, selle plaani, selle idee ma sain oma emalt, kui mu ema siin käis, mu baby siin sündis, siis mu ema tuli külla ja tõtse, et, et Euroopa kui põrreldes, üldse Euroopa, ta elab Pelgias, tõtse, et tema arvates on Brasilia baby readate palju ilusamad, palju kvaliteetsamad, ja sa ainult, kui ma selle idee, aah, miks mitte proovid eksportida ja Ja nüüd ma olen sellega tegelenud, ma olen äh, ühendust võtnud mõne poega Eestis, äh, juba on üks pood, mis on huvitatud ja lihtsalt peame nüüd näidised saatma. Et ma ei tea, kui nad näidised, näidised näevad, siis eks paistab, kus tõesti on midagi erilist, aga aga jah, tuleb proovida. Kas sa Brasiilis on lihtne äri ajada? Ei ole. Eriti, eriti Eestiga võrreldes. Ei, see on tõesti... Äh, Praeguse valitsusega on isegi natuke lihtsamaks läinud. Praegune valitsus natukene rohkem tahab seda äriajavist lihtsamaks teha, aga siiski see võtab veel päris palju aega. Et siin on bürokraat ja on väga keeruline. Tõesti inimesed mul tahti küsivad, kus üles Eesti kohta. Et nad teavad, et Eesti on nii digitaalne, kõik käib internetis, kõik on nii lihtne. Ja ma ei tea, kus, millal siia see kõik jõuab, aga ei ole üldse lihtne. Aga no, kus sa siis oled sellise nagu, motivatsiooni võtnud, et sa nüüd ikkagi tahad nagu, puhe mitut äri ajada, et, et mis siis, et see kõik on raske, mis siis, et Brasiilia töötab võibolla vastu, aga ma ikka tahan teha, et miks siis? Sest ma kuidagi tunnen, et see, ma, mul ei ole üldse mitte mingi tahtmist kellegi teise jaoks enam töötada. Et ma olen seda juba teinud, ma... Juba sellepärast ka, kui ma töötasin Belgias, ma töötasin ühes kommunikatsiooni firmas. Töö iseenest oli hea, aga kogu aeg oli kõige vastu, et ma töötasin teise inimese jaoks. Ma, ma ei tea, ma ei oska seda selgitada. Ma saan, ja, ja lõpuks sain sellest aru, et ma pean ise midagi tegema. Pean ise oma äri looma. Et ma, võibolla ma olen väga loovi inimene, ei oska valda. Aga kõige tahtmine on. Ma ei tea, kas õnnestud, aga jah, proovin igal No sa oled hakanud ka YouTuberiks. Uma ja. Euroopi ja nüüd Brasiil, eks ju? Euroopa Brasiilias. Ja ma ja. vaatasin, et YouTubes on ise üle kümne tuhande tellija, mis, mis on ju päris korralik. Või ja. kuidas see Brasiilia mõistes on? Et läheb sul hästi sellega? Ja jah, läheb, läheb väga hästi. Et see on kusures ka väga üllatav. Et ma hakkasin Esimesed paar video ma tegin kolm-neli aastat tagasi, lihtsalt proovi, proovisin midagi, aga ei jätkanud, lihtsalt tegin, ma arvan, kokku kuus videot. Aga nüüd, eelmise aasta juulis, ma osusin, et okei, hakkan tõsiselt tegema ja siis hakkasin postitama iga nada ja kuidagi kasvas, ma ei tea, ma ei tea kuidas see juhtus, aga ei kindlasti, kümme tuhat isegi siin Brasiilias on korralik korralik arv. Et, äh, väga meelib ka. 
Kas sa sellega raha ka teenid? Või Ja, no ma ei tea, ma ei hakka siis igaks juht päris nii otseselt rahakoti sõbrama, aga ma küsin üle üldiselt, et on see näiteks summa, millega võiks puhtalt ära elada või on see enne taskuraha või, või kuidas sa nagu seda hindaksid või nagu võrdleksid? Praegusel hetkel on taskuraha, et kindlasti ära ei saaks elada, aga ma küütan ette, et kui on juba, noh, kui ma seda olen juba pikemat, pikemat aega teinud, siis kindlasti no, mida rohkem, mida kaunas sa, 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 sa seda teed, mida rohkem sul neid äh, jälgi jäid või noh, neid, neid on, seda rohkem sa teenid. Nii et see võtab aega. Et praegu see hetke ma sellega tõsiselt tegelikult olen 6, 7, võibolla 8 kuud. Nii et äh, võtab aega. Et võibolla... Ja muidugi on äh, teise viise, kuidas sa saad seda YouTube'i kanalit rahastada, et see, see ei ole ainult, ma võiksin näiteks, äh, ma ei tea, Eesti keele tundi anda, et mul on väga palju neid, äh, väga palju niist mulle saadala sõnumid, et kas sa ei, tonna, kanna, kas sa ei anna Eesti keele tunde. Brasiilased siis? Jah, brasiilased. Aha. Jah, okay. Aga... ja, nii et on teisi viise, kuidas saad raha Suures ma ka ei saa väga aru, <laughs> et, et ma mõletan nii hästi, et ma tegelikult haksin ta kanalite käema rääkides Brasiilia ja Euroopa erinemustest. Ja siis ma, ma hakkas, ja mul oli väga palju kommentaare selle kohta, et Aa, aga õpeta eesti keelt. Ma sõna, kegi taha eesti keelt õpida? Ja siis otsasin, okei, okay, ma proovin. Ja kus juures, kui ma hakkasin eestikõelt õpetama, järskuse kanal kasvas, hakkas kasvama. Et ilmselt millegi pärast tahavad üle üldse teada Eestist, et ma arvan, et selle digitaalse, digitaalsuse pärast, et Brasiliast jaoks on väga huvitav. Ja sellepärast ka, et Eesti on väga liberaalne riik, et siin nad üritavad riigi liberaalsemaks teha. Ja need kuidagi jah, väga huvitab eesti, eesti keel ja loomulikult on äh, äh, need, e- kes sõbivad minuga, on need brasiilised, kes juba elavad Eestis või tahavad Eestisse elama minna. Et, ja, Eestis on juba päris palju brasiiliasi. Kuidas, kuidas sa üldse hindaksid brasiilaste sellist maailmapilti, et kui palju nad teavad teistest riikidest, et, et teavad nad üldiselt Eesti olemasolu või on vause mingi müstilne riik, et ma kuulan siis selle kohta, et issa neil on isegi oma keel. <laughs> ma arvan, et nad tunnevad suht hästi, mitte just Eestit, aga Euroopat, nad tunnevad suht hästi, sellest, et siin Brasiilas on ju nii palju neid... Euroopa immigrante. No, mitte praegu Euroopa immigrante, vaid Euroopa immigrantide lapsi ja lapselapsi. Ja, ja sellepärast siin teatakse näiteks Itaalias, Portugalist, kõikides nendest riikidest väga hästi. Isegi äh, ajalost. Aga Eesti, kui, no, kui ma siis küüdan, et ma olen Eestis, siis iga küsitakse, et aha, kas, kas seal on oma keel, äh, mis, jah, mis keelte räägite, kas seal on väga küll. Et nad enam-vähem teavad, aga väga, väga ei tea. Mm-hmm. No kuidas sina hindaksid, kas sinu arvates on endeks Brasiilia hea koht, kus elada? Jah, on. 
siin Lõuna-Brasiilias. Ma kindlasti ütleks, et siin Lõuna-Brasiilias, et ma ise ei jälaks põhjaanedeks või noh, selle... Ma minuaks lihtsalt ei... Kuidagi ma tunnen, et näiteks Rios ei võeta elu väga tõsiselt ja seal on väga palju, sellepärast on seal väga palju probleeme ka nendes korruptsiooniga ja noh, tervest Brasiilias on, aga eriti veel nendeks Rios ja väga palju vägivalda, mis siin Brasiilias taati kurdavad. Nii et jah, lõune Brasiilias kui mõelesti ma läksin, et ma tunnen, et siin on rahulikum elu, siin ei ole nii palju vägivalda, ei ole nii palju korruptsiooni, et siin jah. Aga siiski ma ei tea, võibolla kunagi tahaks Euroopasse tagasi minna. Selle vägivalda kohta ma tahtsingi küsida, et sa noh, mitu korda mainisidki, et lõuna Brasiilias on hoopis parem. Kas ei ole nii suur tõenäosus, et sõndiks satud röövi ohvriks, et sul tõmmatakse asjad ära? Et kuidas selle kõrna? Ma arvan, et siin on see tõesti pähem tõenäline. Et siiski näiteks lapsi üksinda bussiga sõitma ei lasta. Sa mõtled nüüd selles linnas, eks jõu, kus sa elad? No siin nüüd see bussi ole. Siin selles väikse linnas siin bussi ole. Selles pole bussi või? Ei. Okei, see on väikel. See on väga. Väga väike. Aga räägime seda teist kritiivas. See on suur linn. Et seal nende... Ah, ja isegi Itasai. Itasai oli... On umbes Tallinna suurine. Natuke väiksem linn. Et isegi seal, ma mõletan, et ma õpetasin isel inglise käed koolis ja lapsed aad ütlesid, et nad ei ole kunagi bussiga sõitnud. See on sellest, et ei juleta. Et näiteks lapsed üldse üksinda ei või kuskil käia, ei või... Jah, ei või kuskil käia. Nii et siin siiski on ohtu, aga mitte nii palju kui näiteks Rios. Et see ole siiski Euroopa. Et... Sina nüüd näiteks selles väikelinnas, kus sa siis praegu elad, mõnustasin selle nime ära. Guaira. Guaira, kuigi ma alustasin sellega juttu, aga noh, okei, ma pole varem sellest kunagi kuulnud. Ühesõnaga Guairas näiteks läheksid sa üksinda lapsega parki alutama niimoodi, et hakkab hämarduma juba. On see okei? Ma arvan, et kusures siin Guaira linnas, jah. Mmm... Kui hakkab juba hämaaduma, võib olla mitte, ma siiski ainult päevajal, ainult päikesega, kui on rohkem inimesi ümber. Aga kui ütleme näiteks, paneme see sama situatsiooni, et hakkab hämaarduma, sa lähed parki alutama lapsega ja sul on abikaasa kaasas. Aga siis on okei. Jah, siis on okei. Et võib olla mõiselt... Üksinda lapsega ei, aga abikaasaga kiinlasti võib siin minna. Kas pigem on siis vägivalt naiste vastu, et sa kardad seda või lihtsalt see, et sa oled lihtsam sihtmärk? Ma arvan, et ma oleksin lihtsam sihtmärk. Ma arvan, et jah, kuidagi... Minuga siin ei ole kunagi midagi juhtunud. Üle üldse Brasiilias, nende viie poole aasta jooksul. Aga lihtsalt alati siin räägitakse nii palju, et ma ei tea, kas see on sellepärast, et siin räägitakse üles nii palju või ma tõesti ise tunnen, et siin ei ole turvaline. 
kas sa, sa, sa aru, et ma ei tea, ku, kum neist tegelikult on. Ja. Et, ma, kuna ma seda alati nii palju kuulen, siis ma ei saa, igaks juhuks olen ettevaatlik. Parem karta kui kahet seda, enne. Just nimelt. Just Aga miks, miks siis Brasiilias üldse on nii palju kuritegevused? Asi on selles, et, et inimesel pole tööd või, või nad ongi lihtsalt krim, kriminaalid seal? See on <laughs> ma arvan, et... et ma armastan Brasiilasi tegelikult, ma tegelikult see ei võinud armasti. <laughs> ei, ma arvan, et ja, siin on väga, väga suur vahe nendel väga vaestel ja väga rikastel. Nii et tõesti on suur vahe. Nii et võibolla tõesti on Tõepäeva, et siin on väga palju vaesust siiski. Ei, ma arvan, et see ei ole nende iseloomus. Et pigem siiski on vaesuses küsimus. Et jah, ei oska, ei oska öelda, millest ta mm-hmm. miks, miks paneb siin Brasiiliat armastama? Aha, teed enne, kui sa vastad, mul tuli meelda. Mul on siin midagi vaata. Oi, oi, oi. Vaatan niimoodi, et ma suudaks sulle seda näidata ka. Enne kui sa, enne kui sa, enne kui ma ära unustan. Mul on Oi! See oli valet pidi. Ja sõnaga Brasiiliast Rio de Janeiro's rannast ostetud. Enne kui ma ära unustan, aga räägi mulle, miks sina Brasiiliat armastad? Ma armastan Brasiiliat inimeste pärast. Minu jaoks inimesed on siin tõesti nii toredad, nii soojad, nii ja, toredad inimesed, väga, väga lihtne on Brasiiliastega läbi saada. Ja loomulikult kliima, et kliima on soe ja väga palju päikest on siin. Ma arvan, et see, on, see juba teeb inimesed palju rõõmsamaks ja toredamaks. Et minu jaoks Eestis kõige raskem ongi see, et ei ole väga palju päikest, ei ole väga palju soojust. Et, et jah, kindlasti. Teel ei ole abigaas aga tulnud kunagi teemaks, et, aga koliks oppis Eestisse või Euroopasse ülevildiselt? Euroopast me räägime päris tihti. Eestis mitte väga tihti. Kus jõud mu abigaas ei ole üldse veel Eestis käinud. Et nende viie poole aasta jooksul me oleme Euroopas ühe korra käinud, aga me läksime Belgiasse, sest mu ema elab seal ja käisime Inglismaal ka aastat mu vende lab seal. Nii et me, me veel Eestis ei ole jõudnud, aga ela, kui me räägime Euroopast, siis me räägime pigem kas Itaaliast, eh, tal, mu abikasma on Itaalia pass, ta on Itaalia immigrantide järjandilija, eh, just. Äh, nii et pigem ja Itaaliast räägime, Portugalist ja pigem Lõuna, Lõuna Euroopast. <laughs> et, et seal oleks võibolla see elatustase, no, või noh, kindlasti ongi elatustase kõrgem kui Brasiilias ja võibolla lihtsamaks hakkama saada. Ja just nimelt. Ja loodatavasti. Ja, ja teine siin see ka, et ma ei oska öelda veel, kuidas koolid siin on, et me räägime alati koolide pärast, et kui meie laps läheb kooli, siis võibolla kool oleks parem Euroopas ja ka ei, ei oska veel öelda, kui pead tuleb ära oodata selle aja ja eks siis paistada. <laughs> Igel juhul aitäh sulle selle põneva vestluse eest. Oi, aitäh sulle. <laughs> ja järgmine peatus on siis eetris juba, juba tuleval kolmapäeval.
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.